0: 深夜那么请在睡前欣赏桑尼亚给路易讲故事。嗯
1: ，我啊，今天想讲一个我自己都不知道我为什么要讲的故事。嗯，但我就感觉我我得讲。嗯,嗯，就这么一个故事。嗯，这个故事叫两个驼背。请。就从前呀、啊，嗯，有一对兄弟，两个人都是驼背。嗯，然后有一天呢。这个年轻一点的这个驼背啊，我们全且称他为小驼背。嗯，他要跟他的哥哥说啊：“说我呀，要到外面去闯荡闯荡。”于是，这个小驼背就出发了。然后就走啊走啊，在路上走了非常长的一个时间，就到了一片这个树林里。啊，他就想：那我现在应该做什么了呢？那要万一我碰上坏人怎么办啊？天都黑了，想：哎呀，要不这样，我就爬到树上、嗯。爬到了树上。这个时候啊，他听到下边有声儿，没看有没有强盗，没发现强盗。然后呢，就发现从下面的树洞里面爬出来一个小老太太，然后呢，跟在这个小老太太后面又爬出来一个小老太太，然后又爬出来一个小老小老太太，然后呢，就一个又一个，然后呢，这些小老太太的呢，一个接着一个啊，就排成了一一排，嗯，就开始围着这个树跳舞，嗯，然后一边跳一边唱，唱什么呢？他们唱，星期六和星期天，星期六和星期天，就这样一直围着树转，一边转一边重复的唱，嗯、星期六和星期天，嗯，然后坐在树顶上这个驼背啊，嗯，就跟着接了一句，嗯、还有星期一，然后呢，嗯、小老太婆们立刻安安静下来，就向上看，然后他们就说，哎呀。有一个好心人跟我们讲了一句这个歌词，说这个这个我们从来都没有想到过哈。他说这个这个非常高兴，然后一边高兴的一边拍着手，一边围着这个树继续唱，说星期六和星期天，还有星期一，星期六和星期天，还有星期一。嗯，转了几圈之后，他们就看到了这个藏在树上的这个嗯小驼背，然后他们就看着小驼背被发现了呀。小驼背就非常害怕，就妖怪是吧？说哎呀呀，不要杀我，不要杀我，我是这个无意之中就说出的这句话哈。嗯、然后这个我没有什么不好的恶意。这些小老太太说，哎呀，我们不是要杀你，我们非常高兴。嗯、你给我们想到一个我们都没有想到过的这个歌词，嗯、我们要这个报答你。嗯、你可以提各种各样的要求，我们都会满足你的。嗯，啊，于、就是这个小驼背就下来了。下来之后，他就。对这些这个小老太太就说、嗯、说那个，你看我是个驼背，嗯、说你能不能就让我别驼背啊？嗯、然后小老太太呢就拿出来，噌拿出来一把刀，上面抹了黄油，嗯、就给她的这个驼背啊，这个切下来了。嗯、然后呢？他说很快就恢复了，还没有什么疤痕。然后呢，就把割下来的这个驼背呢挂到了树上。嗯、然后小老太太就说：“这个，这个、就跟这个小驼背告别了。小驼背呢就回到了他的这个村庄。还突然从一个驼背啊变成了一个帅哥啊！嗯、啊，村里的人都很都很开心啊，他最开心了啊。嗯嗯、然后这时候他哥哥嘛，嗯、他哥哥就看到他，就说这个
0: 这个。他哥叫大驼背<对><吧>我们叫他
1: 大驼背。嗯、说这个，哎。你怎么变得这么帅啊？嗯。啊，啊、然后这个小驼背说：“啊，我怎么怎么去这个森林里呀、啊？怎么怎么看到这小老太太？他们唱一个什么什么什么歌哈。嗯。然后他哥哥就想，嗯嗯，我也去呗。嗯。啊，然后呢，他就也顺着他弟弟说的这个路啊，也来到这个森林里面。然后也天黑的时候爬上了一棵大树，嗯。然后等着这些小老太太，啊，一个两个三个四个五个哈、啊、就出来了，然后就开始唱歌，为这个树唱。”小老太太们就唱，星期六和星期天，还有星期一，星期六和星期天，还有星期一。然后驼背就在树上唱，还有星期二。然后老太太们就开始唱，星期六和星期天，还有星期一，还有星期二。嗯
0: ，
1: 老太太们突然间停了，嗯非常不高兴，觉得这歌词很不协调。然后她就往上看，特别的生气，说：“谁这么无耻？这个坏蛋是谁？”说：“我们唱的这么好听，全被他搞乱了。”我现在歌词已经不协调了。嗯，然后这时候他们就看到，嗯，上面又有一个驼背，他说：“快快下来，下来、嗯！”驼背就害怕、啊，说：“这个不敢下。”他说：“没事，我们不会杀你的。”一听台词反正对，就下来了。说下来之后说：“但是我们必须惩罚你。”然后呢，树上不还挂着一个驼背吗？就把这个驼背呢按到了这个大驼背的这个身上。于是这个大驼背就带着两个驼背，嗯、而不是一个驼背。回到了村庄。这个故事讲完了。哎、<呦>这个故事讲完之后，好像是没有什么能讨论的，对吗？为什么？它简洁的以至于我们无法对在进行讨论
0: 了。就你知道吗？我觉得啊，就是说，如果照照这个故事的风格来看啊，嗯、你觉得我，你知道我，我猜啊，因为他他他在编这个意大利童话集，嗯、但是我猜这个故事的生成应该是在。十八世纪，嗯，这是一个，它不太像是一个中世纪的故事，你发现了吗？因为它没有血缘关系
1: ，没有那种神秘缘
0: 啊大头被小头大头，但是没有那种，所谓像格林童话里那种注重父母那种血血缘的关系，没有这样的东西啊，也没有复仇，嗯，对吧？更没有这种征服远方啊，回报啊，就这种感觉，你发现了吗？没有。那么这个呢，是一个就是。它是一个很，很就是一种非常简单的快乐，嗯，所以我觉得它是一个十八世纪的童话，就是它是一个十八世纪流行的故事。那么就是咱们刚才说啊，就是你不是一直在问我一个问题吗？就是为什么我们觉得这个故事都没什么可阐释的？嗯，我觉得这恰恰说明了十八世纪的时候所流行的那个，就是今天我们一直在讨论。有的时候甚至说讨论不清楚那个概念，就是什么叫美。嗯，你不觉得这里有一种当时流行的概念叫无目的性？吗？嗯，无目的性
1: 。
0: 对，就是咱们在讲哲学、讲美学的时候，经常会讨论这么一个无目的性。对对。当然，这无目的性在哲学和美学里说起来，那他妈就话就长了。是是是。对吧？但是这个故事用了一个特别简单的东西来。就是首先啊，你看啊，这个三、嗯、这几个老太太围着这树唱歌的时候，我们一不交代这老太太从哪儿来，嗯、二不交代这老太太从哪儿去，嗯、三不交代这歌儿有什么内容，嗯、仅仅是星期六和星期天，星期六和星期天，嗯、它是一句根本就没有意义的歌词。嗯、但是为什么老太太要唱它？是因为唱就是一种无目的性的快乐。嗯
1: ，对
0: ，对不对？嗯、然后呢？那么这个小驼背在树上接了这么一句话的时候，他有没有想过？
1: 被发现了
0: 哈，被发现，或者说这句话要表达点什么意义，嗯、或者是这句话能够给这些，就是说这几个老太太她缺少点什么，而这句话能弥补这些老太太的什么？嗯，嗯，啊，那个就是那个就是他他没想到会去要，对吧？去弥，就是老太太缺少什么，我要弥补点什么，嗯、或者说，我接这一声。能够让我获得点什么？没有，但是在以前的童话里都有，嗯，都有。比如说我我我我去到这儿是为了救公主，对，有一个目的性，对,对,对,对,对吧？我,我去到那儿那什么，<对>就有一个目的性。我觉得它
1: 非常的天然的，对吧？哎，就是
0: 说他没有，他是一个本能的、直觉的反应。<对>但是这个直觉反应出于一个什么呢？出于一种形式的自律，就是就是自觉。就是说，嗯、我觉得这星期六和星期天不完整，我顺嘴接了一句，哎，还要星期一呢，把。完整。就是就就觉得我行，就是有一种形式冲动，觉得自身完整了。嗯，然后呢，这几个老太太看着这个这个小驼背的时候呢，并不是这个人把这个人当成恩人，像传统童话说，啊，你救了我们什么的，我要报答你等等，也不是这个，对吧？而是说，啊，操，好高兴啊，嗯，对吧？满足的一个愿望把叭，顺手把这个驼背给切了。这就是无目的性。嗯，或者这就是那个时候十八世纪启蒙时代所倡导的那种纯粹美。嗯，是。而后来这个大驼背作为这个哥哥，他当他去找到这个
1: ，去的
0: 时候，那么他的目首先他去的目的就不一样，他是看到小驼背的驼背被切下来，然后他也想去把驼背切下来这件事儿，然后他应该是听说了小驼背弥补了什么星期六、星期天还有星期一这件事儿以后，他爬到树上去想通过这句话再找不回来，结果东施效颦，画虎不成反类其全，最后得到了两个驼背，我觉得这个是。这个是这这这个这个大头背这个行为，就明显的是一个有目的性、有功利性的东西。嗯，所以他在启蒙时代看来是不美的是不天然的，嗯、对吧？然后，这是我觉得这个故事像启蒙主义时代的那个特征的第一点啊。嗯、那么，像启蒙时代的第二个特点就是，他特别注重一个对偶对偶法则。嗯，那么也就是说，这个在十七十八世纪的时候特别流行一个对偶性法则。嗯。嗯就是这边多一个，则那边少一个。就换句话说，就是这个故事它它有意思在哪儿？就是说，小驼背吧唧，这驼背去去掉了，没了，它变成正常人了。哦、但是我这个故事得考虑到那驼背该在哪儿待
1: 着，哦
0: 、对吧？所以安排出了一个哥哥这么个驼背吧唧，把那驼背安在另一个身上。嗯、就好比这么说吧，比如说你感冒了，嗯，你怎么让你的感冒好？你得把你的感冒传染给另一个人，嗯、他感冒。你的感冒才好，就是我得寻找一个合理的逻辑，让你的感冒到另一处去，而去的这个方式就是对偶性，就是你好了则他坏了。嗯，原来你俩是中灰的，现在你白了则他黑了，这样的话特别符合一个天平的嗯对偶原则。所以这也是十八世纪的人特别追求的一种美感，这种美感就是均衡。嗯，所以这个故事不仅说它在内容上强调了一种无目的的和目的性，嗯、而且在形式上有了一种天平式的对偶法则。哦，我觉得它好就好在这儿。哦嗯
1: ，好，谢谢。哦，好吧，你的阐释那，那大家晚安。晚安。<笑>